0: 三坏满球数是我们节目的最后一个单元，我们互相问对方问题，双方答案相同的时候是好球，答案不同的时候就是坏球。三正或者是四坏单元就会立刻结束，但是如果我们能够比到良好三坏满球数的时候，我们就会决定中午由谁请吃饭。目前的比数是阿戴欠我一顿午饭，所以今天的良好三坏满球数。欸、还是一顿呢、啊？没有啊，我们上个礼拜就三正出局，没有进入良好三坏，所以还是一顿。Oh, OK OK， 所以良好三坏满球数。呃，今天到底谁先呢？剪刀石头布，你输什么？你还会输哎！哦，我输吗？好，我输。对
1: ，那个呀，来，你决定。所以我赢，你先。好，想要问一下纹身大叔哦，以接下来的国际赛事来说啊，当然经典赛2026嘛，来到12强，预计是明年底2 0 2 4年底的12强，应该没有离，应该应该是这个时间点没错。你认为要组一支像这一次经典赛一样，就是我们认知上的最一级的球员战力来打十二强吗
0: ？呃，我的答案是肯定的。呃，第一，这是无法避免的，我们一定会这样子做。呃，你如果呃，特别是经典赛这一次，让我们觉得说，我们跟世界列强的距离其实很接近。呃，真的很可惜，在这个情况之下，嗯，我们这些所谓爱棒球、所谓没有棒球就会活不下去的这些政府官员们呢，他们都会迫不及待出来责成中华职棒、中华棒协，一定要组出最强中华队。我们会给你所有的资源、所有的保险、所有的经费，让你们在十二强能够拿到好的成绩。所以，嗯。不管是政府的要求，还是怎么样，怎么样，怎么样，球迷的盼望，呃，我都觉得这次十二强，我们一定要组成最强中华队，呃，至少在能力范围所及之内的最强中华队
1: 。目前好像还不太确定，就是这一次的十二强，可能它跟下一届的洛杉矶奥运有没有什么样的关系啦？目前好像还不是很确定。不过。对我来说，我也觉得是应该要组成强最强的一个中华队。因为我们号称的最强中华队的原因是，我觉得以现在整个台湾棒球的一个分级规划上面来说啊，最顶尖的、最值得派一级球员参赛的比赛，我觉得大概就两个，就是经典赛跟十二强，应该就是这两个了。你说，不管是可能像。世界杯，或者是说像呃亚锦赛这一类的比赛来说，我都觉得可以派可能比较有潜力的选手去做磨练。但是，如果是来到这个最高层级的比赛，我也认为说应该要直接派最强的中华队去参战。但当然，我知道在十二强的部分，可能在美国这一方面会比较没有大联盟的这一些球员，所以也许我们会少了一些在美国职棒体系奋斗的球员。但是其他球员的组成，我觉得应该也是尽力的要安排最强的中华队去出战。尤其这样子看来，大概就是如果顺利之后的年份顺利恢复，应该就大概是两年一次吧。经典赛十二强，经典赛十二强这样子。这样子去切的话啦，所以我我觉得对球员的负担也应该不会到太太剧烈。我也认为应该是要组成这样子的一支中华队。所以这是一个好球。你刚刚提到洛杉矶奥运，洛杉
0: 矶奥运是二零二八年，所以我想二四距离还有,有一点远、嗯。我想奥运的资格赛应该会在比较后面一点，或许有可能下一届的经典赛，呃，会是可以做会吗？他们的单位我单位
1: 不一样吧？
0: 呃，经典赛还是有得到呃国际棒垒总的认证的，所以如果要的话也是可以。那主要反正就是看、okay. 呃最接近的国际比赛，或者是奥委会那边决定怎么样的一个认证的过程，或者是说怎么样的一个呃资格的认资格的这个取得的这个过程，应该反正高希怎么搞就怎么搞吧。这些东西规定啊，我还想我还想
1: 我还想补充一下，就是说呃因为。其实之前看过刘玉成教练的文章嘛，那里面其实也有讲到说，我们这一批这一批年轻的未来的中华队的主力啊，他们我们并不是说要一直操他们，而是说在这种呃顶尖算是强度非常强的这一种的国际赛事，应该要多让他们可以有磨练在一起，然后训练比赛。这样子的一个机会，对于往后整个你说中华队的一个表现上面的发展，应该是比较好的一件事情。他们可以彼此更加的熟悉，更了解整个队形上面的运作。当然，球员一定会有一些增减，但是主体上几位主力，或许是值得多一些比赛来进行。磨练来进行默契上面的培养，只是当然要挑要挑比赛了，而不是说每每一次比赛都是要无一不语，这样子其实也很危险，像以前杨健福这样子，所以应该还是要挑一些最顶尖的国际赛事。但我觉得就是十二强跟经典赛这样
0: 。对、啊，但是如果我们快速讲到以以二零二八年的洛杉矶奥运来说的话，等到那个时候大概、嗯、现在回头算五年以后，五年以后的话。呃，大概蛮确定不会有林子伟，呃幾，几位比较资深的选手，嗯、甚至张玉成，我们可能要打打上一个打上一个问号。但是宋家豪可能、啊呃、很多对，那很多很多年轻的选手或，或许或许有些机会，像呃郑中哲真的很年轻啊、呃，江坤宇啊，你说高玉杰，高玉杰也算年轻，呃，就算是即使是五年之后，也不过就是三十，也还算是一个巅峰的一个状态，所以那个时候的中华队可能组成又跟现在不一样了。那没关系，不管怎么说，这是一个好球。呃，现在来进入我的第一个问题。呃，我们刚刚才经历过经典赛最后一个打席的经典对决，大股翔平对决 Mike Trout。那我想请你聚焦在我们台湾棒球圈的这个历史上，呃，给你几位台湾棒球圈棒球史上最优秀、最顶尖的选手——郭泰元、王建民、郭泓志三位投手。打者是赵世强、陈金峰、彭正敏三位打者，请问这样的组合里头，你最想看到的头打对决是哪一
1: 个组合？我最想看到的应该是郭泰源跟陈金峰，哎，呃，为什么？没有，其实我我知道很多人一定会想看王建民跟陈金峰，他们以前虽然有就那种轻松随意对决过了，只是。就真的巅峰时期，他们也没有我，我记得应该也没有对，应该也没有对决过才对。他们完完全没有，完全没有看过。那一个是台湾大联盟最有成就的投手，然后台湾最强的重炮手。只是因为我我对于郭台元的印象更少，我记我我没有看过他，我没有活在看过他投球的年代。然后他东方特快车那表现也非常不错，虽然是在当然在日本直棒，只是他的那种。神的形象，然后对于我的那种，就是就是有点像，有点类似憧憬的那种感觉吧。我是没有真的去体验过他的那种，就去看他的比赛。虽然说可以透过重播画面啦，但是就没有像王建民那时候的沉浸感。所以私心会想要看一下他的这这个头球跟陈金峰的一个对决，加上他们可能又不是巅峰期，又是在属于不同年代的，也是不同年代的选手。那当然，王建民跟陈金峰我也很想看，只是。我我现在会想要选一下郭台元跟陈金峰的一个对决，我觉得我们应该是一个坏球吧
0: 。我很认真的问你为什么的原因哦，就是呃，我们答案是一样的，真的假的？<笑><笑>对，呃，这我其实其实你大概把我想说的大家都都讲完了，因为很抱歉我刚刚忘记告诉你一件事情，但是我想你的答案应该不会改变，就是说，呃，我给你的条件就是就是说是都是在这六位选手最巅峰、最顶级的一个状态的时候，他们个人。呃，最能力最巅峰的时候，那呃，我曾经想过的是，就像你说的，我想要看到王建王建民对决陈金峰，就是。嗯，王建民那一颗像保龄球一般沉重的那个 sink 对上陈金峰，陈、嗯、陈金峰的这个这个挥棒啊、哦，我觉得这个对决会是非常非常精彩的一个对决。那当然我们也看过郭宏志跟陈金峰在生涯晚期的这个全力对决，确实权力那个非常非常精彩。但是就像你说的、哦，呃，郭泰元我是有看过他投球，那就是就学生呃不是学生，就是他选手的时候的投球。然后呃，他对对我的幼小心灵产生了巨大的震撼。然后哦，真的对我来说，从此对对我来说，他从此就是一个像神一般的存在。我记得我第一次看到他本人的时候，我觉得是真的，就是这种你突然觉得这个神明走在你的面前的那种感觉哦。那嗯、呃，我很想要看的是说，郭台铭当然就是呃，东方特快列车嘛，就是以他那个强力的这个快速球著称啊。你以他的体格。即使是他在球员的时候，那个体格，你都无法想象他能够投出那样的球速。然后陈金峰你能够讲到就是球来球来就打，那也事实认证就是说他对于任何的快速球他都不会放过。那这样的这样这样两个人的对决，我真的会觉得有一种毛跟毛的对决、啊，就那觉得。会非常非常的期待，那我这也是我在这这些所有可能出现的组合里头最想要看到的一个对决，所以我们这球又是一个好球，目前是良好
1: 球。<笑> OK， 好，再来是我的第二题，我们来讲一下中华职棒好了。Okay. 去年呢， okay. 去年如果以全年战绩来说，第一名全年战绩由全年战绩第一名呢是乐天桃园。第二名是中性兄弟，第三名是魏全龙，第四名是统一 seven eleven 狮队，第五名是富邦悍将。想要问一下大叔，我们我们姑且因为这没有办法五五拆嘛，就是前三名算是前段班好了，那后面两名是后段班，前三前段班是乐天中性跟魏全，那后段班就是统一跟富邦。请问你觉得今年的？垫底球队会出现在去年的前段班还是后段班
0: ？你的意思就是说，去年的前三名会不会垫底，还是就,就去年前三名会有球队垫底，还是去年的后两名会有球队垫底？后然后去年后两名会,会垫底。去年后两名是魏权跟富邦嘛，对不对
1: ？统一跟富邦
0: 啊，统一跟富邦啊，呃、嗯。嗯哦，这题这题厉害，这题厉害。所以你的意思就是要我猜说，富邦会垫底，<笑>富邦会垫底，还是味全会垫底，对不对？嗯，也不
1: 一定啊，统一搞不好会垫底啊。热身赛被打那么惨，二十二分
0: 。<笑>那你要我猜的话，我猜去年的前三名有一队今年会垫底
1: 。真假的？哇
0: 哦。对，就是。哇、wow. 哦。我去年的前三名就是呃，中信、乐天跟味全嘛，对不对？我猜这三这队其中有一队会垫底，这是我我我,我猜的
1: 。哇、啊，好，那我因为我我是猜后段班，我觉得后段班有球队会垫底
0: 。什么？所以,所
1: 以我们是一个坏球。我是猜后段班，嗯，我是猜这是良
0: 好一块。你猜后段班是,是、嗯？所以你猜的就是呃，统一跟富邦其中有一队会垫底。那所以你猜的就是副邦啦、啊，因为你不可能猜统一会垫底啦、啊。
1: 搞不好我才同意啊 okay, ！你怎么知道？富邦迷，<笑>富
0: 邦迷，你们知道你们要讨厌谁了哈？<笑>你们讨厌陈军带，不要讨厌我
1: <笑>。你都说我是假失迷啊，<笑>所以我就猜一下他们、啊。对，然后统
0: 一统一失迷，你们知道讨厌讨厌谁对不对？讨厌陈君代。<笑> okay, 好现在两队<笑>已经有两队的球迷讨厌你了 ，OK？ 哦、oh, ，可以可以可以。不过没关系啊，没关系啊，反正中性兄弟的球迷们都很爱你啊，你都会唱他们的加油歌了。我不会唱啊，怎么唱？嗯 ，OK， 现在来问你我的第二题。<笑>我有听到你刚刚说什么，<笑>我故意不要回答的。我知道。现在來让你问我的第二题
1: 。OK， <笑>
0: 好，来，呃，在经典赛之后呢，呃，大家对于中华职棒的投手战力，呃，有过一些检讨。那普遍提到的说法就是说，希望能够有更多中职的先发的本土强投。呃，提出了几个做法。呃，有的做法是说要减少羊头，有的做法是要增加增加规定，球队一定要增加呃外籍打者。那目前的规定，如果延续去年的规定的话，那就是一军最多只能登录三名洋将，然后同时上场两人。但绝大多数的球队，当然都选择登录三名投手。呃，如果你现在是会长，你可以强制做出一个决定的话，你有两个选择。一个是从现在开始规定二呃，每一队只能登录两位洋将，头打不限。那在这样的一个情况下，极度极度有可能每一队都会登录两位洋头。但是你的规定是洋头打不限，但是只能从此只能登录两位，或者是另外一个选择是可以登录三人，但是规定必须两头一打。请问你觉得哪一个方式比较能够帮助中职的各队？培养更强的本土先发强投，我就两头一打吧
1: 。OK， 因为两这样子，我觉得在当然投手竞争一直其实都是都是这么的激烈的，那如果还有一个洋炮，虽然说这几年来看到洋炮也不一定说威胁会非常的大，但如果还有个洋炮，我觉得就再有一些可能性了。所以我应该会选。两头一打吧，规定要两头一打
0: 。OK， 所以很抱歉，我们今天又没有午餐了。这球我的,我的答案跟你一样，哦、真的的我也认为。<笑>对，我觉得你一方面，我觉得呃，减少羊头之外，你干脆就再多加一道，就是在规定一定要有一个外籍打者。那在两名羊头。呃，只有两名洋投的情况下，你必须要培养本土的投手。然在多了一名外籍打者的情况之下，这些本土投手要面对更严苛的挑战。当然，对于球团来说，呃，要找到呃能力够好的洋打者，又能够适应台湾的洋打者，未必那么容易。所以，我个人不认为。联盟会做出这样的决定，就是规
1: 定每一队一定要找洋打者，但是我会觉得这是一个比较好的做法。但是总又或者又或者又或者是说，你就那不然就有一些球队可能就开始先找两位洋头，然后洋打就慢慢找嗯。也是，但是你
0: 为什么要让对手一个打整呢？我相信各队都会努力的去找来，所以不管怎么说，我们今天就是以良好一坏的情况之下，文生大叔投出了一个让两个人都得都同意的快速直球，结束结束了今天的良好三坏满球数。很抱歉，今天又没有午饭了，反正你也吃不到啊，就欠着欠着等你回来吧。<笑>呵<笑>见着，所以听说你今天
1: 又是排骨饭，呃、欸，不对，排骨。哎、欸，我真的蛮希望他们，我其实我,我其实蛮希望他们可以推一个排骨饭的骨，算是一种蛮新奇的体验呢、啊。我们下次可不可以自己带一碗白饭去？不是、啊，隔壁就全家，你就让他去买个白饭，然后你也是跟他点面嘛，然后面吃一吃，吃一吃，吃完然后就再加个饭下去，或者是你就干脆点一块排骨。可是那
0: 那我觉得他们不会接受，全家微全家微波白饭好贵，我觉得我们去隔壁点炒饭，然后来这边配排骨啊，嗯，对。
1: 哎，好哎、欸，好哎、欸，好哎、欸，好哎、欸，好哎、欸欸，等你回来，去隔壁点
0: 个炒饭嘛，对不对？应该可以吧。以上就是这星期的 AV 秀，今天是3月23号星期四，希望大家这个星期比上个星期更好。如果你喜欢我们的节目 ，Apple Podcast、Google Podcast 跟 Spotify 上赶快订阅起来 ，Facebook 上我们有粉丝专业，欢迎来跟我们留言互动，也帮我们分享出去哦。下个星期见，拜拜。Bye.